0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer der Roundtable so rund wie immer. Also zumindest ist der Tisch, an dem wir sitzen. Ob es dann bei der Sendung so wird, keine Ahnung. Aber leider nicht voll besetzt heute der Tisch. Denn dabei ist auf jeden Fall mal Bernd Schwickerrat. Servus, grüß dich. Guten Tag, Herr Fetzer. Und leider heute nicht mit dabei, Sebastian Böhm. Und dann habe ich ihn nochmal angerufen, haben wir nochmal drüber gesprochen und kriegst es hin oder haut doch nicht hin und dann am Ende musst du absagen oder sagen, es geht diese Woche nicht und äh, mit diesen Worten natürlich dann am Ende. Ja, du siehst mich den Tränen nahe. Ja, mhm. so ist es, so ist es. Ähm, Sebastian Böhm weinend zu Hause, weil er nicht teilhaben kann, heute zumindest nicht, aber er wird dann natürlich auch wieder zurück sein und wir haben es ja schon mal gesagt, wer senden eigentlich durch mit so vielleicht kleineren Pausen und vielleicht nicht ganz so regelmäßig wie sonst. Aber Bernd, wir haben ja da noch was so ganz Großes vor. Wir haben es ja noch nicht gesagt, was es konkret ist. Ich würde es auch noch geheim halten, was es ist. Aber es ist etwas, was, glaube ich, so noch nie jemand gemacht hat. Und es ist eine Idee von Sebastian. Das heißt, wir verraten es nicht. Wir, wir, wir behalten es weiterhin unter Verschluss und lassen dann die Bombe einfach platzen, wenn es soweit ist.
1: So machen wir es, ähm, aber ich sage auch, ich glaube, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht oder in dir, aber äh, ich habe das ein bisschen unterschätzt, äh, das Unterfangen, aber jetzt reicht's. Äh, reden wir über anderes.
0: ein ja, ganz, 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 ganz großes Ding wird es, aber wenn wir es jetzt noch ein paar Mal ankündigen und dann trotzdem immer wieder scheitern, <lacht> das vorzubereiten, wird es auch irgendwann lächerlich. Deswegen ja. kümmern wir uns doch um das, was passiert ist und wir wollen heute sprechen natürlich über die Entscheidung, im Kampf um den Stanley Cup, die Tampa Bay Lightning verteidigen das Ding und dann wollen wir auch noch ein bisschen darauf blicken, was in der nächsten Saison passiert und da geht es um das Thema Olympia, was die NHL natürlich auch groß betrifft, ob dann die Stars auch wirklich dabei sein werden, aber ja, Stanley Cup Finale, sag einfach mal so, hat es dich gepackt oder eher gleichgültig, wie, wie blickst du zurück auf dieses Finale, dass am Ende dann die Lightning doch sehr, sehr souverän mit 4 zu 1 gewonnen haben in der Best of Seven Serie?
1: Da habe ich mir gar keine Gedanken drum gemacht. Also ja, ein Finale packt einen halt immer. Ich habe auch wirklich jedes Spiel komplett gesehen, live. Äh, aber ja, es war natürlich nicht so ein Finale, wie man sich das eigentlich wünscht, ne, dass es extrem knapp ist. Es war schon ein sehr klarer Startzielsieg von Tampa. Das hätte sogar 4-0 ausgehen können. Ich meine, La- mit ein bisschen Pech geht es auf 4-2 aus. Aber ich denke, 4-1 ist schon sehr verdient. Und äh, da hat die richtige Mannschaft, glaube ich, am Ende
0: den Pokal bekommen. Ja, es gab für mich ein Spiel 4, das ich ja kommentiert habe, dass dann die Montreal Canadiens gewonnen haben nach Verlängerung. Fand ich schon irgendwie ganz cool, so zwischendrin, dass du nochmal gesehen hast, okay, die bäumen sich jetzt nochmal auf und das war da vor allem so im zweiten Drittel, als Jay Weber Webber da einmal den Braden Point so brutal gegen die Bande gefahren hat und ihn dann mhm. beim zweiten Mal, weil Gott sei Dank, der, wo der glaube ich in der Strafbank kam oder so, ne? Ja, also in einmal sowas. auf der praktisch auf der Seite, auf der uns zugewandten der Seite, ja. genau, und dann kam auf der anderen Seite aber auch nochmal so ein Ding, als, als Point auch so ein bisschen fixiert war an der Bande und, und Weber kam angerauscht und da habe ich mir echt gedacht, Gott sei Dank hat er ihn da nicht getroffen, weil das war eher so, so Mafia-Methoden, ne? einer hält ihn fest und der andere äh, teilt dann mhm. aus, aber das war die Phase, in der die Canadiens irgendwie nochmal ja noch mal so ein letztes Aufbäumen und das war dann doch irgendwie ganz cool auch, dass sie dieses Spiel gewonnen haben, dass sie zumindest ihren einen Sieg eingefahren haben aber unter dem Strich war ja Temper einfach viel zu stark und ja, es ist nie ein Spaziergang, wir dürfen auch nicht vergessen, dass die einen Schuss vom Ausscheiden entfernt waren ne? in der Serie gegen die Islanders, das hast du eigentlich fast immer bei so einem Stanley Cup Champion dass es diesen einen Moment gibt wo es hätte vorbei sein können aber trotzdem wirkt das auf mich so, am Ende, ja, einfach nicht durchspaziert, aber doch sehr, sehr souverän in jeder Serie. Du hattest in jeder Serie eigentlich das Gefühl, okay, das, das Ding machen sie.
1: Ja, und vor allen Dingen, wir dürfen die aber nicht mehr vergessen, gegen wen die gespielt haben. Du hast gerade die Islanders erwähnt, die wirklich extrem stark waren. Und die waren ja in der Abschlusstabelle sogar nur Zwölfte. Gucken wir mal, gegen wen die, die davor gespielt haben. Florida, Abschlusstabelle Vierter, Carolina, Abschlusstabelle Dritter. Das heißt, die haben in den ersten beiden Runden schon gegen zwei top 4 teams der ganzen Liga gespielt. Dann gegen die Islanders. Und da muss man sagen, hatten sie sich auch verdient, im Finale vielleicht einen etwas leichteren Gegner zu bekommen. Wobei die Canadiens ja in den Runden davor, klammern wir mal ein paar Spiele gegen Toronto aus, äh, auch nicht ganz so schlecht aussahen.
0: Ne? Ja, die haben dann halt wirklich gut angepackt nach dem 1-3-Rückstand gegen die Maple Leafs. <lacht> es gab nach nach dem, um vielleicht mal vom sportlichen Kurz auf das Unterhaltsame zu kommen, nach dem entscheidenden Spiel gab es diese, ich würde schon sagen, legendäre Pressekonferenz von Nikita Kutscherow. Ja. Und ja, das war so ein bisschen bisschen Hockey-Vibes am Samstagabend, ja, wo dann halt zumindest mal ein Bier auf jeden Fall gewirkt hatte. Ich glaube, bei Kutscherow war es dann, der war halt dehydriert und es waren, weiß ich wie viele Dosenbier davor. Aber ja, im Nachhinein finde ich das Ding... Auch wenn er vielleicht ein bisschen zu sehr unter die Gürtellinie gegangen ist bei den äh, Canadians, fand ich die Pressekonferenz schon ganz geil.
1: Ja, schade, dass wir jetzt hier nicht kontrovers diskutieren können, denn auf meinem Text steht genau ein Wort und das Wort heißt fantastisch. Also es war wirklich vom, Allergefe- vom, vom Allergemeinsten. Also ich meine, wir regen uns alle immer drüber auf, über diese nicht sagenden Interviews. Und jetzt setzt sich da wirklich einer hin und geht mal voll aus sich heraus. Ne? Und okay, ist das mein Style mit nacktem Oberkörper und einem fiesen Dosenbier? Nein. War respektlos gegenüber Flurry? Ja. Hat er die Canadiens provoziert? Ja. Aber Gegenfrage, wo ist das Problem? Ich meine, der hat niemand wirklich beleidigt. Er hat ein bisschen gepöbelt. Und warum nicht? Ich meine, wie ich eben schon sagte, wir wollen diese blöden Sprechroboter nicht. Und sind wir mal ganz ehrlich, hat er vielleicht nicht in der Form, aber in der Sache nicht irgendwie auch recht. Ich meine, Wasilewski war nun mal der beste Torwart. In Montreal wurde vielleicht wirklich ein bisschen viel gefeiert. Ähm, ja, also ehrlich gesagt, rein inhaltlich kann ich ihm nicht viel vorwerfen. Ich glaube, das Problem ist dass er so tut, als als würde er den Namen von von andré
0: Fleury nicht kennen. Das ist natürlich schon ein nicer Move, muss ich schon sagen, Ja, der the guy in Vegas. Vegas. Ja. Das ist schon ehrlich. Und ja. vor allem, wie er auch überhaupt da sitzt, ne? also,
1: ja, das ganze Setting am Anfang, der, der setzt sich hin, kommt mit nackten Oberkörper rein, klatscht fünfmal in die Hände, dann, dann wird der erste Name, damit der Name des ersten Reporters aufgerufen und sagt dann, come on. Äh, Seufzt doch mal richtig geil aus seinem Bier, also es war schon ein rundum rundumgelungener Auftritt. Kann man das
0: wie der Böhm eigentlich normalerweise hier, aber halt ja, äh, nur ich, mit drei rauf. <lacht> ja, ja, aber also das Ding ist, glaube ich, es haben sich ja dann schon ein paar echauffiert, dass er da die, die Canadiens gedisst hat und eben Flurry gedisst hat. Aber ich glaube, ein Problem ist auch, dass ja, dass es solche Pressekonferenzen halt eigentlich nicht gibt. Ne? Es ist immer dieses, ja, die Spieler sind so classy und die Aussagen sind so classy und die classy Aussagen sind halt oft einfach auch langweilig muss man echt sagen. Und in dem Fall finde ich, deswegen habe ich es auch gezwittert: Pressekonferenzen bitte in Zukunft nur ab drei Dosen Bier, weil ich glaube, <lacht> da einfach auch mal, ja, so einfach, dass keine Phrasen waren, sondern auch das rauskam, was er wirklich gedacht ja, hat. Das Vielleicht ja ein bisschen eine übertrieben. Aber genau, dem hier nicht die Wissen zu geben. Ja. Ja, na, aber also genau die Aussage würde ich einfach auch mal von einem nüchternen Eishockeyspieler gerne in einem normalen Interview zu hören und halt dann einfach sagt, dann muss er ja, dann muss er keine F-Bombs schmeißen, aber einfach sagen, hey, ich bin ganz klar der Meinung, Wasilewski ist der beste Torwart der Welt und ich kann nicht verstehen, warum Mark Andre Flurry diese Trophy bekommen hat. Aber dann, das geht ja wieder nicht, weil dann verstö- verstößt man wieder gegen den Code und ja, man muss doch die Leistung der anderen respektieren und aber das heißt ja nicht, dass ich die Leistung des anderen nicht respektiere. Ich, ich, ich mache immer meinen, meine Mannschaftskollegen mache ich ja, größer.
1: Ne, weil die beide bei Temper spielen, beide Russen sind und die werden ja auch gute Freunde sein. Ne?
0: Ja, und also diese, ich finde diese diese Class-Moves, da, da denkst du auch oft, das ist einfach Aufgesetzt, ja, das ist das, was jetzt einfach im Lexikon ja. steht, was du sagen musst, wobei ich echt sagen muss, da gab es ja auch die Pressekonferenz mit, mit Price und Weber, die da saßen und als Carey Price dann, der, der halt einfach als Typ einfach so unemotional einfach ist und dann so geantwortet hat, ja, ich glaube, ich war einfach nicht gut genug am Anfang der Serie und Weber dann gleich eingehakt hat, sieht er überhaupt nicht so, sondern er findet, dass die Mannschaft vor ihm einfach nicht gut genug gespielt hat. Da glaube ich, in den Situationen, wenn du dann in dem Moment, in der Niederlage und in der Live-Situation im Interview daran denkst, nee, da muss ich jetzt meinen Torwart schützen, das ist schon klasse. Aber oft ja, ist es einfach, also das ist, das ist schon okay so und fand ich auch gut, die, die, dieses, dieses, ähm, diese Pressekonferenz. Und man darf nicht vergessen, einmal was der Sieger und einmal waren halt die 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 geschlagen waren. Aber oft denke ich mir, Boah, jetzt kommt da wieder diese Phrase und im Endeffekt denkt er doch was anderes und teilweise, wenn du die Leute Face-to-Face interviewst, siehst du ja schon auch an ihrem Gesichtsausdruck, dass sie in Wirklichkeit was ganz anderes denken, aber sie sagen, das, was du, ja, was du halt schreiben darfst oder senden darfst oder sonst was und dann ist das einfach halt in einer gewissen, in einer gewissen, auf eine gewisse Weise langweilig. Ja, völlig
1: richtig. Bestes Beispiel, was es für unterschiedliche Interviews gibt. Klar, man muss nicht immer mal einen Oberkörper da sitzen und Dosenbier trinken und 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 ein bisschen rumpöbeln. Das, so weit muss man ja gar nicht gehen. Aber bestes Beispiel waren die Exit-Pressekonferenzen, also diese Zoom-Calls am Freitag Nachmittag deutscher Zeit von den Montreal Canadiens. Sie wurden ja alle gestreamt. Ich habe mir die alle angeguckt. Da sitzt dann zum Beispiel Philipp Donneau. Extrem interessant, geht, äh, spricht total offen, ich meine natürlich als franco kanadier was es ihm bedeutet, bei den Canadiens zu spielen, wie wichtig ihm das war, das, das war interessant und noch interessanter war, es ist ja die Geschichte irgendwann im Laufe der Saison rausgekommen, dass er vergangenen Sommer ein Vertragsangebot abgelehnt hat und da haben sie ihn gefragt, warum hätte er das abgelehnt? Oder, oder die, die erste Frage war, hat ihn das belastet? Und er hat dann total offen gesagt, ja, es hat mich total mental belastet. Ich war echt, echt, echt down, weil ich in der Zeit auch schlecht gespielt habe, als das rauskam. Und das hat mich auf jeden Fall äh, mehrere Wochen beschäftigt und sowas. Wo ich dachte, oh, das sagt, es gibt auch nicht jeder zu. Und dann kam noch die zweite Frage, warum hast du das denn damals überhaupt abgelehnt? Und er hätte ja sich irgendwas ausdenken können. Und er hat dann gesagt, ja naja, wir haben hier zwei junge Center und ich bin auch Center. Und ich wusste nicht, wie werde ich denn hier eingesetzt? Und wenn ich jetzt hier langfristig unterschreibe, und dann habe ich aber zwei Center bei mir vor der Nase, die die beiden Top 6 Rollen kriegen, was habe ich davon? Also wollte ich erstmal gucken, wie ist das denn mit denen in einer Saison zu spielen? Und jetzt kann ich, jetzt weiß ich, wie es ist, und jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich bleibe. Er hat noch nicht gesagt, ob er bleibt, aber das war auf jeden Fall ein interessantes Interview. Zehn Minuten später kommt Corey Perry und langweilt uns alle zu Tode, redet nur Phrasen, wirklich nur. Echt ordentliche Nachfragen, nur Phrasen. Der hat teilweise auf vier verschiedene Fragen dasselbe geantwortet. Horror, das braucht kein Mensch.
0: Wobei wir auch nicht vergessen dürfen, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, dass die einen waren die Sieger, die anderen waren die Unterlegenen. Insofern kann ich auch verstehen, dass der Ton bei den Canadiens dann vielleicht ein bisschen langweiliger war. Aber ich gebe dir recht, das kannst du dir auch sparen, diese Interviews. Und wir dürfen nicht vergessen, zum Beispiel Dano und... Äh, Coffee, der Noah war doch, der die Pizza mal reingebracht hat dann äh, ja, nach den Pressekonferenzen, genau. als die Canadians die Dinger gewonnen haben, da waren die auch gut drauf und haben ihre Pizza Aktionen und sonst was gemacht ja? und das ist ja natürlich ist jetzt auch keine Neuigkeit, einfach leichter das zu machen wenn du gerade gewonnen hast und halt Party machst äh, als wenn du gerade verloren hast und da einfach auch überhaupt keinen Bock auf dieses Interview hast und das halt irgendwie noch irgendwie noch fertig machen kannst und trotzdem weil die Kutsche rauf, Pressekonferenz dann auch für für Siegerinterviews oder Pressekonferenzen schon ganz, ganz weit oben. So weit oben, dass es jetzt äh, auf Twitter ja auch als äh, Header bei den äh, short den News oder zu den short den News geschafft hat. Übrigens... Und das schaffen da, die alle, ne? Genau. Hashtag neues Profil, äh, neues Headerbild habe ich gelesen ja. bei den short den News und ich habe sofort gewusst, was es sein wird, <lacht> ohne es vorgesehen zu haben. <lacht> ja,
1: sehr gut. Hast du gut gemacht. Ich habe aber noch einen ganz anderen Gedanken zu der ganzen Kiste. Ich meine, ist es nicht eigentlich herrlich? wie sich die Rezeption so gewandelt hat in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten, wenn wir überlegen, was gab es für ein Bild, sagen wir mal so von den 70ern bis 2000er, von russischen Spielern, in Nordamerika. Das waren die emotionslosen Roboter, diese seelenlosen Maschinen und natürlich nicht vergleichbar mit diesen ehrlichen und leidenschaftlichen Farmboys aus Ontario, Minnesota und sowas. Ne? Den Russen sei auch alles egal, die würden sich gar nicht darum, äh, die würden sich gar nicht wirklich um Stanley Cup scheren und sowas, die wissen das gar nicht zu wertschätzen und sowas. Und was passiert jetzt, wenn man sieht, wie so ein Ovechkin 2018 durchdreht, wie so ein Kutscher auf jetzt durchdreht? sind? Plötzlich ist nicht mehr die Debatte, oh, denen ist alles egal, äh, das sind alles so seelenlose Typen. Plötzlich geht die Debatte ganz andersrum, oh, die sind viel zu zu überemotional, die haben keinen Respekt vor dem Gegner, keinen Respekt vor dem Stanley Cup oder meinetwegen vor den Eishockey-Göttern oder was. Also egal, wie sie es machen, es ist immer falsch. Wer was zu, kritis- Wer was zu kritisieren sucht, der tut es. Ne? Und das zeigt sich an diesem Bild wieder oder, oder an dieser Situation wieder ganz gut.
0: Oder letztes Jahr, Mr. We're not going home. Ja, Anton ja, Hodomin ja. war doch auch und dann das Foto von ihm. Mit, den, ja, mit diesen richtig. mit Bier und was weiß ich, was das Zeug da war, was er gegessen hat, Fisch oder was, total verschwitzt. War auch ganz geil. Und das ist jetzt ein Gedanke, den mir jetzt gerade erst in den Kopf schießt, aber ich spucke ihn trotzdem aus. Hast du so den Eindruck auch, dass es tatsächlich momentan... Vor allem die Europäer sind, die da ein bisschen mehr Farbe reinbringen, weil erinnere dich an Pasternak mit seinem äh, mit seinen Sonnenbrillen im, im, im Winter Classic, ja, dass äh, sich dass die anderen gerade äh, einmal Barbie Girl aufgelegt haben und er jetzt schnell raus musste für das Interview. Und ja, gerade so was was Style anbelangt und vielleicht mal ein bisschen peppiger Anzug und was weiß ich, das bringen dann doch oft, ja, die Russen, Tschechen Finnen, Schweden weniger. Ich weiß nicht. Ich weiß das, ehrlich gesagt ja, auch nicht,
1: weil wenn du überlegst, oft Matches gilt ja auch als so Fashion-Typ. Ja, das stimmt, ja. Und sitzt auf irgendwelchen ein Cover von irgendwelchen Mode-Zeitungen und macht irgendwelche verrückten Selfies oder irgendwelche fancy Instagram-Kram und sowas. Ne? Oder, ich meine, guck dir P.K. so
0: an, was das für ein extrovertierter Typ ist. Ne? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht doch eher so ein Generationen-Ding. Kucherov hat gesagt, Wasilewski wäre für ihn natürlich der Wesener Trophy-Gewinner und absolut ähm, gerechtfertigter MVP oder Playoff-MVP, wie siehst du die Con-Smythe-Trophy-Diskussion? Tja, äh, hm,
1: wenn man mal sieht, Kutscherow zwei Jahre in Folge mit 30 Punkten, zwei Jahre in Folge Topscorer und zwei Jahre in Folge nicht äh, MVP in Playoffs geworden. Ja, da denkt man schon, irgendwie hätte das verdient gehabt. ne? Ähm, andererseits, ich meine, man kann jetzt auch nicht sagen, was sie lässt jetzt unverdient gemacht. Ne? Also ich meine, die drei Zahlen, die ich auch in den Text geschrieben habe, der hat fünf Shutouts, fast 94 Prozent Fangquote unter zwei Gegentore und dann und dann noch diesen diesen, diesen diesen Fakt, den ich wirklich unglaublich finde, dass er jede Serie mit einem Shutout beendet hat. Also wenn es wirklich komplett drauf ankommt und die Gegner ums sprichwörtliche sportliche Überleben kämpfen, lässt der kein einziges Tor zu. Das ist schon krass.
0: Und in der letzten Saison war es ja ähnlich. Also nicht alles mit Shutout, aber da, ähm, also gerade im Entscheidenden, wo sie immer geklincht haben, entweder das weiterkommen oder den Cup, war der einfach, Ja, das Finale haben sie ja letztes Jahr auch, das letzte Spiel 2-0 gewonnen. Also da ja. war der einfach lights out. Insofern... Ja, gute Argumente für Wasilewski, Kucherov, diese Back-to-Back über 30 Punkte. Also Back-to-Back hat das in der NHL-Geschichte oder in der der Expansion-Era, ich bin nicht ganz sicher, aber es haben das vor vor ihm geschafft, Gretzky und Lemieux, sonst keiner. Also zweimal in Folge. zwei Jahre in Folge Topscorer war auch der letzte Mario Lemieux. Und dann, wenn man sagt, 30 Punkte mal öfter als eine Playoff-Saison, 30 Punkte kommen zu Gretzky und Lemieux noch, äh, wenn mich alles täuscht, Curry und Messi dazu, also das ist einfach unglaublich diese Gesellschaft nein also ja. das sind natürlich dann absolute Legenden und 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 Starspieler Kutscher auf gute Argumente ich finde auch weiterhin äh, Braden Point einfach <lacht> allein schon dieser Fakt dass der in neun aufeinanderfolgenden Spielen getroffen hat ist ist sensationell und einfach auch was wir hier schon mal besprochen haben seine Fähigkeit dann wenn es zählt in den Playoffs einfach nochmal besser zu sein als in der Regular Season deutlich besser zu sein ähm, als in der Regular Season und dann muss ich auch wieder sagen Ist es nicht genau jetzt in dieser Saison oder nach diesen beiden Spielzeiten ziemlicher Quatsch, sich so lange mit der MVP-Diskussion aufzuhalten, weil man die ja wieder gesehen hat, es ist bei Tampa einfach, ja, in jedem Spiel ein anderer nochmal, der raussticht, da hatten wir Coleman mit diesem wichtigen Tor im, im zweiten Drittel in Spiel 2 als es, als es auch so Spitz auf Knopf eigentlich war, also da den 0,1 Sekunden Verschuss reinhechtet, also eher die dritte Reihe ein Johnson, Das, das einzige der mal, Spiel, wo
1: Montreal wirklich besser war. Ja,
0: nicht? genau, ja, und, und das trotzdem äh, Tampa gewinnt, äh, Tyler Johnson, der dann auf einmal, weil, weil sich Killoran verletzt hat, hochrückt in die zweite Reihe, da dann zweimal trifft Killoran vorher acht Tore geschossen, einfach auch so im Powerplay unglaublich wichtiger Typ, letztes Jahr hatten wir schon, Coleman habe ich genannt, aber auch Goodrow, diese Verpflichtungen, Gord, Goodrow, Coleman und dann die Verteidigung letztes Jahr, Hetman, der da die zehn Buden gemacht hat, aber jetzt auch die, die Tiefe in der Verteidigung einfach und so ein Spieler wie McDonough, der ja jetzt offensiv gar nicht so spektakulär ist, aber jetzt mittlerweile sich einfach auf was anderes konzentriert und einfach so unglaublich solide spielt, also diese ganze Mannschaft einfach so überragend ist, dass da, dass es natürlich immer einen MVP geben muss, aber da jetzt schon jetzt in den letzten beiden Jahren einfach klar war, dass als als ganzes einfach die beste Mannschaft gewonnen hat.
1: Ja, und Allein an dem Fakt, wie viele Leute du gerade aufgezählt hast, sieht man ja, was das für eine Mannschaft ist. Ne? Also klar, die Nummer, Nummer eins und zwei Kandidaten für den MVP waren klar, Wasilewski und Kutscherov. Nummer drei wäre ich, McDonough. Ne? Also ich meine, ich hatte den, na, nach dem dritten Spiel habe ich mir gedacht, mein Gott, spielt der eine gute Serie. Und dann hat Cooper, der Trainer, ja auch irgendwie gesagt, dass er ihn als MVP-Kandidaten sieht. Und dann habe ich mir extra nochmal eben rausgeschrieben, was der denn so für Werte hatte. Und die waren eigentlich alle gar nicht so gut. Also da ist mal wirklich so, dass dieser berühmte I-Test irgendwie überhaupt nicht zu den Statistiken passt, weil vom. vom vom Spiele gucken her, fand ich McDonough überragend. Aber wenn man guckt, der hat komplett negative Werte bei Corsi, Expected Goals und so alles. Allerdings, also nicht vergessen darf, die haben oft geführt und mussten dann nicht mehr so extrem angreifen. Und zum Beispiel über Toren und Großchancen ist er sehr, sehr im Plus. Also McDonough ist quasi der dritte Supermann. Und dann sieht man doch, was das für eine Mannschaft ist, wenn Typen wie von dir gerade aufgezählt Point mit den neuen Toren hätte man letztes Jahr und Letzte MVP und viele halten ihn für die besten äh, Verteidiger der Welt. Plus, die wir noch gar nicht geredet haben, Steven Stamkos. Ja, klar, klar, Steven auch ja. noch. Also, es sind solche Leute, die werden noch nicht mal mehr bei den Top 3 bei der MVP-Wahl genannt. Also, was hast du für eine Mannschaft?
0: Ja, überragend. Und dann müssen wir trotzdem auch drüber sprechen, nochmal ganz kurz: Thema Salary Cap, weil so eine Mannschaft kannst du nur zusammenstellen, wenn ja, die entweder auf Geld verzichten oder weniger verdienen, als sie eigentlich verdienen sollten. Oder eben sowas passiert, wie in dem Fall mit noch mit Nochmal ganz kurz. Mh, es gibt einfach ja diesen dann doch erstaunlichen Fakt, dass eben im, in den Playoffs dann dieses Salary Cap nicht mehr zählt. Und die Lightning haben sich in dem Fall gerettet über die LTIR, also über die Longtime Injury äh, Report. Reserve. Äh, Reserve, genau. Reserve. Ähm, Und Kutscherow hat ja kein einziges Regular-Season-Spiel gemacht, weil er an der Hüfte operiert wurde. Und dann war er aber pünktlich zu den Playoffs wieder da. Und ja, sie hatten nochmal einen fetten Vertrag, den sie dann aber trotzdem eben jetzt nicht irgendwie ausgleichen mussten und einen anderen Spieler runterschicken mussten, sondern sie konnten auch mit der Mannschaft spielen. Das heißt, sie haben in der Regular Season schon einfach im Endeffekt auffüllen dürfen, weil klar war, dass Kutscherows Salary da nicht reinzählt in, in den Salary-Cap. Und sie haben ihn dann zu den Playoffs mit dazu bekommen Und jetzt kann man natürlich schon sagen, ja, es ist einfach so. Und vielleicht ist die Regel Quatsch, aber die Tampa Bay Lightning haben da nicht, äh, nicht gecheatet. Andererseits hieß es ja auch, der war auch im März schon wieder auf dem Eis. Und du kannst es ja schon so hindrehen, dass der vielleicht schon wieder fit ist. Aber die Ärzte dann ja, sagen, ja, okay, da müssen wir noch zwei Wochen, müssen wir noch warten, bis der wirklich dann wieder äh, auch, auch ähm, wirklich jeden Körperkontakt eingehen kann und das kann ja auch keiner überprüfen und da war schon klar, die Lightning qualifizieren sich für die Playoffs und dann konnten sie einfach auch warten bis die Playoffs losgehen Kutscher war dann ja auch nicht irgendwie überspielt oder so, sondern auch noch ausgeruht und fit ganz offensichtlich, das hätte er nicht so gespielt ja und dann ja, haben sie einen Top-Spieler einfach noch mit dazu bekommen oder ja, von den Feldspielern dann den Besten in den Playoffs
1: ja, und ich kann einerseits die, die Kritik daran verstehen, ähm, weil es natürlich kurios ist, wenn du überlegst, dass du die ganze Saison alle wirklich kurz auf knapp sind oder spitz auf Knopf, wie es heißt, da ich gucken müssen, dass sie irgendwie noch die Kohle einhalten, die 81,5 Millionen und Tampa spielt in den Playoffs einfach mit 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 diversen Millionen mehr. Also klar ist das irgendwie bescheuert, aber ich empfehle den wie immer vom Mosen, Down Goes Brown im The Athletic Hockey Podcast. Der hat nämlich das alles mal ein bisschen aufgedröselt und der hat äh, nämlich gesagt, vergessen wir mal bitte nicht, dass im Gehaltstopf der Lightning. Auch noch so also Verträge sind von Leuten wie Marian gaborek und Anders Nilsson. Das heißt, die haben vor Jahren, haben die mal Verträge und Spieler zu sich getradet, die aber längst ihre Karrieren beendet hatten, deren Verträge aber rein nur fürs Buch noch liefen. Und die haben die damals zu sich genommen, um, um eine gewisse Höhe zu erreichen im Salary Cap, weil sie damals bei weitem nicht am Limit waren. Mittlerweile holt die das natürlich ein, heute sind sie am Limit. Und haben das, sind deswegen jetzt mit Kutscherow in die Playoffs theoretisch drüber gewesen. Wenn man die aber mal rausrechnet, also gucken wir einfach nur auf die Spieler, die wirklich auf dem Eis standen, dann ist das gar nicht mehr so viel. Und dann darf man ja nicht vergessen, okay, du hast recht, vielleicht hätte Kutscherow früher zurückkehren können, dann hätte er in der Regular Season noch spielen müssen, dann hätte sein, hätte sein Gehalt natürlich auch für den Salary Cap gegolten, aber nicht voll, nicht die vollen 9,5 Millionen, sondern es wird ja anteilig angerechnet, wie viele Tage der Regular Season du noch erlebst im Kader. Das wären dann weiß ich nicht, hätte, hätte der noch einen Monat gespielt, weiß ich nicht, ein, zwei Millionen gewesen. Also es ist nicht so, als hätten die Tampa Bay Lightning hier irgendwie mit 20 Millionen über der Gehaltsobergrenze gespielt, sondern das war ein ganz kleines bisschen und ja, man kann trotzdem sagen, dadurch, dass sie wussten, dass Kutscheroff die ganze Hauptrunde über mit 0 Dollar in den Büchern steht, konnten sie andere Spieler halten, die sie mit dem fitten Kutscheroff nicht hätten halten können und sie konnten vielleicht auch beim einen oder anderen den Vertrag verlängern oder konnten noch einen der Deadline dazu holen. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, das ist alles noch halbwegs im Rahmen dessen, was auch wirklich auf dem Eis stand. Es ist jetzt nicht so, als hätten die total betrogen und die andere Mannschaft andere Mannschaften überhaupt keine Chance dagegen gehabt.
0: Zweimal in Folge jetzt das Ding geholt und dann ist natürlich die Frage, geht das jetzt in Richtung Dynasty, weil Back-to-Back back jetzt in der Salary-Cap-Era haben die Pittsburgh Penguins geschafft, 2016-17 und jetzt die Tampa Bay Lightning. Sonst hat das keine Mannschaft gesch- geschafft und dann ja, brauchen wir vielleicht auch so ein bisschen eine Definition für Dynasty in dieser Phase. Waren die Blackhawks damals eine Dynasty? Die haben ja gar nicht Back-to-Back gewonnen, aber 10, 13, 15, also 3 in 5. Waren die Kings eine Dynasty mit, mit zwei in drei Jahren? Waren die Penguins zwischendrin eine Dynasty? Sind die vielleicht sogar noch eine Dynasty? Ist Tampa jetzt eine Dynasty? Wie siehst du das?
1: das ist schwierig. Ich finde, man kann es auch heutzutage nicht mehr nur an den Meisterschaften festmachen. Ich finde bei Tampa auch beeindruckend, dass sie in sieben Jahren fünfmal im Halbfinale waren ne? und auch insgesamt dreimal im Finale. Äh, jetzt nichts gegen Pittsburgh, zwei Titel sind wunderbar, aber es ist ja nicht so, als hätten die irgendwie innerhalb von fünf Jahren viermal das Finale erreicht und dann noch zweimal verloren. Ne? Deswegen finde ich, ist die Leistung von Tampa schon, also die Konstanz von Tampa eigentlich schon noch krasser als die anderen. Klar, Chicago hat dreimal gewonnen. Aber warten wir mal ab, was Tepper noch macht. Also die meisten Verträge laufen weiter. Die sind alle nicht so richtig alt. Ich habe extra auch gerade mal bei Cap Friendly geguckt. Die haben eigentlich keinen einzigen schlechten Vertrag im kompletten kompletten Kader. Und das das ist ja auch schon eine Riesenleistung. fällt ab davon, was die dieses Jahr hingedeichselt haben mit Cap und sowas. Aber die haben einfach keinen einzigen Vertrag, wo du sagst, oh Gott, was habt ihr denn da gemacht oder wo habt ihr den dann geholt? Das Einzige ist ansatzweise Ryan McDonough, weil der halt schon 32 ist und noch bis 2026 6,7 Millionen kriegt im Jahr. Das ist vielleicht irgendwann in den letzten zwei Jahren dann zu viel, aber wenn man überlegt, was der in den letzten Jahren schon gerissen hat, wenn man überlegt, was der vielleicht noch zwei, drei Jahre reißen wird, ja, ist das trotzdem jetzt kein Katastrophenvertrag. Ne? Also, ja, ich glaube, da wird noch über Jahre was da sein und wenn die noch einen dritten Titel holen, dann sind sie auf jeden Fall in der ja. Und
0: selbst Sag ich jetzt mal, gute Mannschaften vor der Salary-Cap-Era, also sowas wie die, die Avalanche, ja, haben ja auch nie ja. Äh, zwei, zwei Cups in Folge geholt und trotzdem müsstest du ja schon sagen, jetzt zwischen also die Zeit mit, mit, mit Säckig, Forsberg, äh, Roy und Co. War ja auf jeden Fall eine, eine Dynasty damals in den Mitte-90er bis Anfang 2000er. Haben halt das Pech gehabt, dass, dass, dass Detroit, die Detroit Red Wings in der Zeit auch eine Dynasty hatten, aber ich glaube auch, dass man es nicht, nicht unbedingt dann an Stanley Cups und, und was er sich Stanley Cups in Folge festmachen sollte. Und ich finde das, was du gerade gesagt hast, das ist ein sehr, sehr gutes Argument, dass du einfach sagst. Die sind halt jetzt auch jahrelang immer weit gekommen und manchmal hat es nicht ganz gereicht. Und selbst in dem Jahr, wo sie in der ersten Runde ausgeschieden sind gegen Columbus, gesweept worden sind, haben sie dafür ein, eine mega regular season halt gespielt. Und, und ich finde, das muss in der Diskussion auch immer mit rein, ne? Für, für das Thema Dynasty. Das, das, ja. ja. Ja, klar. Und dann erwischst du halt, Einfach mal eine Mannschaft, die top eingestellt ist, hast ein bisschen Pech und äh, läuft einen heißen Goalie und ja auch eine gute Mannschaft und dann bist du raus und, äh, und, und ja bist weit entfernt vom Stanley Cup, aber hast trotzdem insgesamt da ja zumindest eine gute Saison gespielt, eine gute Hauptrunde gespielt und das war ja auch in, in, in weiten Teilen diese Mannschaft und was ja auch für Deineste widerspricht ist so ja die Backbones, Wasilewski, Hetman. Point Kucherov, Stamkos, also jetzt mal ganz grob vielleicht dann die, die Top-Spieler rausgehoben, sind ja die gleichen geblieben oder sind immer noch die gleichen. Und da ist jetzt auch wieder das Thema, weil es gibt immer wieder neue Diskussionen, was brauchst du als, als gute Mannschaft, wenn du natürlich im Tor, in der Verteidigung und im Sturm auf der Centerposition oder sogar auf dem Flügel so aufgestellt bist für die, wie die Lightning, ist natürlich Wahnsinn, weil du kannst ja da überall in jedem Mannschaftsteil, und letztes Jahr war es auch schon so und jetzt ist es wieder so, das Argument finden, dass Wasilewski, Hetman und dann, sag ich mal, Point oder Kutscherow einfach, ja, der, der, der Beste jeweils auf seiner Position ist. Ja,
1: und wenn du dann noch überlegst, dass die, die ja alle selbst gedraftet haben ne? und jetzt wirklich nicht nur, klar, Stemkos war eine Nummer eins und Hitman war eine Nummer zwei und sowas, alles klar, aber wir haben schon oft drüber gesprochen. Welche Runde war denn Palat? Welche Runde war Kutscher Welche Runde war Point? Das war alles nicht erste Runde. Das war zweite, dritte, teilweise fünfte Runde. Und solche Leute zu finden und über Jahre dabei zu halten. Also, ich meine, kannst du dich an Stanley Cup Sieger erinnern, wo wirklich, wo du sagst, die besten sieben, acht, neun Spieler sind alle selbst gedraftet? Das finde ich schon krass.
0: Ähm, naja, also, wenn, wenn du, wenn du die, die, die Penguins haben es natürlich mit mit Flurry Latang Crosby Malkin ja, Keen, ja. jetzt so auch die ganz großen aber Namen war, ja.
1: aber für Kessel war auch sehr 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 wichtig und sowas ne und ja,
0: ja. Und, und 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 die Capitalists haben ja dann Kuznetsov Backstrom ja Carlson
1: ähm, und ähm, Ovechkin. aber hast du natürlich auch so ein TJ Oshie hast du nicht selbst gemacht ja, einfach ja. Verteidiger hast du nicht selbst gemacht aber wollen sie sich alle Mannschaften durchgehen aber ja. ich finde es halt bei, bei denen halt besonders krass ne? wie viele Viele Leute, die auch selber über Jahre entwickelt haben.
0: Ja, und, und hat kluge Trades dazu. Vielleicht jetzt mit, nicht mit ja. den ganz großen Namen. Und da ist ja tatsächlich schon so, dass in den Top 6 jetzt von den Namen her wenig getradet wurde bei den Tampa Bay Lightning, aber die dann ja. einfach nochmal und auch, ja, also der, zum Beispiel Coleman hat ja einen, einen First Rounder damals gekostet. Also die haben schon auch was investiert in diese. In, in diese Spieler, die sie geholt haben vor der Trade-Deadline und die vielleicht jetzt nicht die ganz großen Superstars sind. Aber dann trotzdem gut zusammengestellt, irgendwie das Team. John Cooper noch, da bin ich tatsächlich, also da kannst du, glaube ich, mehr dazu sagen, zu diesem Trainer, der einerseits natürlich ja gut ist, weil sonst würde er das nicht schaffen, was er geschafft hat, aber auch irgendwie eine, eine ziemlich ja, coole Sau ist und auch mal ab und zu mal einen ganz guten Spruch
1: bringt. Ja, also den besten fand ich jetzt, dass er, als er quasi auf seinen Anteil an dem Erfolg angesprochen wurde, gesagt hat, er hätte eigentlich nur hinter der Bank gestanden und Kaugummi gekaut, den Rest hätten die Spieler gemacht. Das fand ich eine schöne Aussage. Ich meine, eigentlich kann man doch mal das erzählen, was vergangene Saison, also was irgendwie im Herbst beim ersten Stanley Cup Sieg dieser, dieser neuen Ära da in Tampa schon erzählt wurde, dass er halt selbst die Profi war und eigentlich der war ja Anwalt, also so, man, man liest immer Pflichtverteidiger, dass der also Leute, die sich keinen Anwalt leisten können, dass er dann quasi denen zur Seite gestellt wurde und dann die Verteidiger hat. Und da hatte ja nur selber bis der Highschool-Eishockey gespielt und ist dann anscheinend, so geht ja die Legende von irgendeinem am Gericht, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, davon überzeugt worden, ob er nicht die Highschool-Mannschaft des Sohnes trainieren soll. Und dann ist er mit denen Meister geworden. Dann sind irgendwie höhere Clubs auf ihn aufmerksam geworden. Im, aber alles immer noch so im amateur jugendbereich Hat er da die Meisterschaft gewonnen? Dann ist er weiter hochgewandert, hat da die Meisterschaft gewonnen. ist immer weiter und immer weiter. Und irgendwann hat er, glaube ich, äh, glaub ich, die Juniorenmeisterschaft gewonnen. Dann hat er in, in, in die AHL gewonnen, jetzt hat er die NHL. Und das als, ist halt eine unglaubliche Geschichte.
0: Und um das Ganze nochmal zusammenzufassen, hat äh, Pierre Lebrun, finde ich, in einem Tweet äh, sehr, sehr gut nochmal auf den Punkt gebracht. Diese Mannschaft, über die wir gerade gesprochen haben, die 62 Spiele gewonnen hat, 2018, 19, damals äh, von den Columbus Blue Jackets äh, Sweep kassiert haben in der ersten Runde, hat seitdem acht Playoff-Serien hintereinander gewonnen, natürlich. Ja. Nie in einer Serie zurückgelegen.
1: Das nee, ist das Krasse,
0: finde ich. Noch ja. nicht mal irgendwo 0 oder so. Nee. Nie zurückgelegen, das ist unglaublich. Nie Back-to-Back-Playoff-Spiele verloren, und ja hat jetzt eben back to back Stanley Cups und das ist einfach in dieser Liga, die ja dann doch so ausgeglichen sein soll und oft auch ausgeglichen ist, schon Wahnsinn.
1: Ja, das ist unfassbar. Also dieses nie zurückliegen, das macht mich für dich, ich, dass man nicht irgendwie mal sagt, ja kommen wir klar gegen die Islanders kann man sagen, war es eng, weil es ja ins siebte Spiel ging, aber ich meine auch das siebte Spiel gewinnt sie zu null, ne? Also ja,
0: mit einem short handed Goal und das ist vielleicht auch nochmal ja. so ein Punkt, dass die einfach auch die Fähigkeit gehabt haben, immer so zu spielen, wie sie es gerade gebraucht haben. Also die können auch mal ja. 5, 6, 7, 8 auflegen, wenn es sein muss, und in den Shootout gehen. Aber die können auch mal ein Ding 1, 0, 2, 0, vor allem, wenn es dann hinten raus in die Serie geht, gewinnen und, und dann einfach auch, ja, das Ding einfach runterverteidigen und, und wenig verlassen. Ja,
1: das letzte Drittel, der ist im fünften Spiel. Da war irgendwann, wurde eingeblendet, nagelt mich jetzt nicht auf die genauen Zahlen fest, aber ich sag mal sowas wie zwölf Minuten gespielt, Torschüsse 6 zu 1. Das heißt, Montreal musste gewinnen. Musste zumindest irgendwie den Ausgleich machen. Das ist das letzte Drittel. Und die kriegen in den ersten 12 Minuten einen Schuss aufs Tor. Das ist doch Wahnsinn. Ja,
0: krass. Olympia 2022 in Peking. Eigentlich war doch da lang klar. Mit NHL-Beteiligung. Vor allem, weil es ja jetzt da nochmal, was das CBA anbelangt, nochmal Anpassungen gegeben hat, aber es ist ganz interessant die beiden Seiten zu hören und ich würde sagen mal mal sehr prominent, auf der einen Seite Gary Batman, natürlich der Commissioner und auf der anderen Seite Connor McDavid zum Beispiel der beste Spieler der Welt oder einer der besten Spieler der Welt, die sich geäußert haben und irgendwie passt das nicht so ganz zusammen, was sie gesagt haben jeweils Nee, wir erinnern uns ja, es gab ja, also der aktuelle Tarifvertrag, das
1: ist äh, der der CBA, wenn wenn wir CBA sagen, dann meinen wir immer den Tarifvertrag zwischen Spielergewerkschaft und Liga und Liga ist ja in dem Moment die 31 Vereinsbesitzer bei 32, Ähm, der wurde ja verlängert während der Corona-Zeit und dort haben ja beide Seiten quasi was äh, gewollt, wie es dann immer so ist in Tarifverhandlungen und beide haben was bekommen, wie es vielleicht nicht immer so ist, aber in dem Moment war es so. auf jeden Fall hat äh, die Liga-Seite bekommen, dass die Spieler, so zumindest wie ich das verstanden habe, auf noch mehr Gehalt verzichten, weil natürlich in Corona-Zeiten nicht so viel reinkommt. Gerade in der Zeit, äh, wo keine Zuschauer rein durften. Ähm, und dann haben die Spieler quasi diesem Stufenplan, wie viel Gehalt in den nächsten Jahren ausgezahlt wird, dem haben die quasi zugestimmt. Haben aber auf der Gegenseite, war zumindest eins, da gab es doch ganz viele andere Punkte, aber ein Punkt davon war, okay, dann dürfte ihr zu Olympia. Weil es ja seit Jahren immer die Debatte ist, die Spieler wollen und die Vereinswitzer wollen eigentlich nicht die Liga unterbrechen und Verletzungsgefahr und was da alles ist, ne? ähm, ja, und dann hatten sie sich eigentlich geeinigt und dann ist ja jetzt immer ist ja immer am vor nee, am Mittag des ersten Stanley Cup Finals. Ist ja immer die große Pressekonferenz mit Gary Batman und Bill Daly seinem Vize und dann den Zitat habe ich extra rausgeschrieben, fiel der Satz, wir haben Zitat ernste Bedenken, ob die Teilnahme sinnvoll ist. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal, äh, war hat nicht alles schon verhandelt? Und dann hat Batman so gesagt, ja, und wir wollen eigentlich auch jetzt in den nächsten Tagen eigentlich relativ zügig zwischen letztem äh, Spiel und Draft oder Expansion Draft, ich weiß gar nicht, was zuerst ist, äh, wollen wir relativ zügig auch mal den Spielplan rausgeben. Und das ist ja ein kleiner Unterschied, ob, ob wir eine Olympiabause machen oder nicht. Was also bedeutet, die NHL hat jetzt echt Druck, in den nächsten ein, zwei, drei Wochen den Spielplan rauszubringen. Und es ist aber jetzt anscheinend immer noch nicht klar, warum. Und dann wiederum hat sich McDavid geäußert. Kannst du ja mal sagen, was er dazu gesagt hat?
0: Ja, aber so wie ich McDavid verstanden habe und wa- was ich mich tatsächlich auch frage, ist, ähm, ist das schriftlich, schriftlich äh, festgelegt worden oder war das nur so ein Agreement oder Handschlag oder steht als Aussage gegen Aussage? Und McDavid hat gesagt, sie gehen davon aus, die Spieler, dass sie fahren dürfen zu den Olympischen Spielen, weil sie eben jetzt da ihre Zust- Zugeständnisse gemacht haben und dann eben auch so das als, als Goodie jeweils bekommen haben. Und dann Steht für mich da so irgendwie Aussage gegen Aussage? Und ich weiß nicht, ob hast du irgendwas Schriftliches gefunden, wo das tatsächlich dann nochmal festgelegt wurde, also verankert wurde, dass es sich ändert und dass es die Zusage auch gibt? Oder ja schwebt das jetzt irgendwie so in der Luft? Also ich fand das sehr, sehr komisch, als diese gegensätzten Aussagen einfach kamen von den beiden Seiten, weil ich mir gedacht habe, ja, da, da muss es doch irgendwie dann auch was, was Schriftliches geben und das muss ja irgendwo auch festgehalten worden sein.
1: Ja, also ich habe da nichts zu gefunden, ehrlich gesagt. Ähm, also ich finde es auch ein bisschen komisch, aber Batman hat ja dann nochmal in einem anderen Interview äh, gesagt, ja, es gehe halt jetzt darum, dass sich NHAPA, äh, also nee, ich fange das an. Er hat gesagt, das Agreement wäre gewesen, dass die Spieler dürfen, wenn die Voraussetzungen stimmen und sich die drei oder sagen wir sogar vier beteiligten Parteien, also einmal die Liga, einmal die Spieler, einmal der Weltverband und einmal das Internationale Olympische Komitee, auf die Rahmenbedingungen einigen. Und ich glaube ja, ohne es natürlich zu wissen, aber mir kommt es zumindest so vor, als hätten die damals so gedacht, ja, bis 2022 ist Corona nicht mehr das große Thema. Wenn man aber jetzt von Elliot Friedman seine 31 Thoughts liest, die er immer ähm, veröffentlicht auf sportsnet.ca, ist der Streitpunkt nämlich genau so ein Corona-Ding. Früher ging es ja immer um so Themen wie reisekosten oder vor allem die Medienrechte, hier Stichwort Stichwort, ne, Crosby Tour 2010, Oshi Penalties 2014. Das war ja immer so, dass die MHA das nicht zeigen durfte auf ihren Plattformen. Und da hat die gesagt, ey, kann nicht sein, dass quasi unsere Zirkuspferde bei euch in der Magnesie auftauchen, aber wir dürfen davon noch nicht mal ein Video zeigen. Ne, das, das ist immer so einer der Schreibpunkte gewesen. Aber die Themen scheinen irgendwie alle abgehandelt zu sein. Jetzt geht es halt wirklich um die Versicherung. Und zwar eine ganz spezielle Versicherung, nicht um dieses Standardding, was es immer gibt, um Verletzungen, sondern es gibt keine Versicherung, Für den Fall, dass sich ein Spieler bei Olympia mit Corona infiziert und dann ernsthaft erkrankt. Und jetzt kommt das große Problem. Es gibt angeblich auch keinen Versicherungskonzern mehr, der so etwas anbietet, weil die das wohl nicht wollen. Und die Washington Post wiederum hat jetzt über die Olympischen Sommerspiele, die jetzt in zwei, drei Wochen beginnen, hat die jetzt äh, herausgefunden, dass das IOC da von den Sportlern eine Unterschrift haben will, dass es selber komplett raus ist, was Verantwortung angeht. Also die Spieler sollen unterschreiben, dass sie auf eigenes Risiko an den Olympischen Spielen teilnehmen und es beschweren Erkrankung bis zum Tod, Das steht da wirklich wörtlich drin, bis zum Tod, so dass IOC nicht haftbar gemacht werden dafür. Und naja, macht die NHAPA das mit? immer andererseits andererseits sind bestimmt relativ viele Spieler schon geimpft. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit dann zu erkranken auch deutlich geringer oder vielleicht sogar null. Ähm, aber anscheinend ist das noch ein ganz großes Thema gerade zwischen NHL, NHLPA und IOC und
0: sowas. Ne? Ich finde es interessant, also als jetzt bei den Sommerspielen als, ich sage jetzt mal, Leichtathlet, das auf die eigene Kappe zu nehmen, ist ja dann, ja, einfacher ist vielleicht ein blödes Wort, aber... Ja, du, du, du hast eben nicht die fetten Verträge bei irgendwelchen Vereinen, die dann natürlich auch sagen, ja, der kann das ja gar nicht auf die eigene Kappe nehmen, weil der steht ja bei uns unter Vertrag und im Endeffekt, ja, es ist ja ein Spieler, der für uns wieder äh, sportliche Leistungen zeigen muss und ich finde es interessant, dass es jetzt gerade im Basketball ist ja jetzt mit Dennis Schröder, Versicherungsthema ist ja auch gerade ganz groß bei den bei den Sommerspielen, dass es jetzt tatsächlich vor allem um eben diese hochbezahlten Athleten aus den nordamerikanischen Ligen geht sowohl bei Sommerspielen als auch bei Winterspielen und natürlich wieder um die Kohle. Und also, mein Batman ist natürlich auch super clever, aber ich denke, dass der all, alles, was der sagt, oder ich weiß es, dass alles, was der sagt, hat ja auch Kalkül und auch der Liga. Also es geht ja immer, also bei dem Thema geht es ja schon, seit die NHL dabei ist, immer um um Kohle, um irgendwelche Rechte und ja, ihr habt unsere Spieler, aber ihr macht das Geld damit, äh, ist ja auch einfach ein Riesenapparat, der massig Kohle damit auch wirklich verdient und ja, und, und das ist jedes Mal, ja, denke ich, so ein Streitthema bis bis zum Schluss und ich, ich finde es auch interessant, dass ein nicht mal ein Jahr vorher, ein Dreivierteljahr vorher, du da immer noch nicht sagen kannst. Kommen die ja. jetzt oder kommen die nicht? Also normal, wenn jetzt dann der ja, wie du gesagt hast, wenn der Stilber
1: oder nicht. Ne? Ja. <lacht> ja. Nee, also, also ich meine, man muss es ja eigentlich, so hart es sich anhört und so unmenschlich es sich anhört, muss man ja einfach sagen, dass, genau wie du sagst, genug Kohle, weil der Spieler ist sowohl für Liga als auch Verein einfach ein Investitionsobjekt. Das ist eine Nummer, die steht in dem Buch, die kostet so viel und die bringt so viel ein. Und dann gibt es ein Risiko, wenn diese Nummer an dieser Wettbewerb von einem anderen Konzern, weil nichts anderes ist der IOC, äh, ist das IOC, das ist einfach ein Konzern. Und an einem anderen Konzern quasi arbeitet, so muss man es jetzt mal sehen, und sich da dann verletzt, dass er nicht mehr für meinen Konzern arbeiten kann. Und für die Spieler geht es natürlich auch darum, weil ihr eigener Körper natürlich ihr Kapital ist. Das ist ihr Werkzeug. Ohne ihren Körper können sie ihren Sport nicht aussehen. Die können kein Homeoffice machen. Ne? Die müssen aufs Eis. Und deshalb ist es klar, einfach eine Abwägungssache. Wie hoch ist das Risiko? Auch das Finanzielle mit nötigen Langzeitfolgen im Verhältnis dazu, was ich gewinne, auch finanziell durch vielleicht Werbeverträge, die ich kriege, mehr Popularität, wenn ich Olympiasieger werde in meinem Land und bla bla. Aber auch natürlich darf man auch nicht vergessen, was so persönliche sportliche Träume angeht. Und Viktor Heldmann hat ja ganz klar gesagt, ich meine, der Mann ist jetzt, glaube ich, 30 und der hat noch an keinen Olympischen Spielen teilgenommen. 2014 wurde er kurz vorher nicht aus dem Kader gestrichen. 2018 war die NHL-Spieler nicht dabei. Das ist jetzt seine erste und vielleicht sogar einzige Chance. Wer weiß aber, in vier Jahren, in, oder in, in vier Jahren dann in Turin noch so, auf dem Niveau ist, gerade wenn man sieht, was bei Schweden verteidigermäßig nachkommt. Also Viktor Hedman, fernab vom Geld und von der Gesundheit alles, der will da einfach hin. Der will einmal in seinem Leben Olympia spielen. Und deshalb ist es auf der einen Seite eine wirtschaftliche, rechtliche, versicherungstechnische Diskussion, auf der anderen Seite eine emotionale. Und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Also Alan Friedman schreibt, er sagt, die waren schon dahin. Ich glaube es ehrlich gesagt auch, weil ich glaube, dass der Imageverlust für die NHL zu hoch wäre, weil... äh, wie groß der Jubel überall war, sei es bei Fans, sei es bei Spielern, sei es bei irgendwie Medien, also es hieß, ja, die haben sich geeinigt, die fahren 22. Wenn die es jetzt wieder zurückziehen, klar, könnte man es irgendwie bestimmt hinkriegen, dass man die Schuld bei den Spielern abwälzt. Das versucht Batman ja schon, indem er jetzt so Sachen sagt, wie ja, ja, die Spielergewerkschaft äh, muss da ja verhandeln und nach, nach dem Motto, nicht ich habe das zu entscheiden. Ähm, trotzdem glaube ich, äh, der Imageverlust wird zu groß. Die brauchen jetzt einfach gute Nachrichten. Und was man auch nicht vergessen darf, China ist ja auch nicht der uninteressanteste Markt im Eishockey, ne? Klar. Ist eine Katastrophenentwicklung, weit hinter der hinterher, was man eigentlich dachte, vielleicht spielen sie sogar gar nicht mit, aber das ist auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich wäre die NHL ja doof, wenn sie diese Chance liegen lässt, in China für sich zu werden.
0: Und ein Faktor, den ich noch dazu nehmen würde, ist, glaube ich, schon, dass jetzt in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob Social Media da so ein, so ein harter, hartes Argument ist. Aber ich finde, ich habe so das Gefühl, dass die Macht der Spieler und auch die Reichweite der Spieler einfach zugenommen hat.
1: Ja, total. Und
0: also, ich meine. Da muss man wirklich mal sagen, da könnte sich, wenn dann wirklich die NHL so in Richtung geht, ha, wir können jetzt doch nicht teilnehmen bei, bei Olympia, da könnten sich die Eishockey-Männer vielleicht mal was bei den Eishockey-Frauen, den US-Amerikanischen nämlich abschauen und sich vielleicht auch beraten lassen, wie man dann ja. vielleicht eine Social-Media-Kampagne startet, um da auch entsprechend Druck aufzubauen, denn so, so eine Reichweite, wie die haben gesammelt, ist ja unglaublich und wenn wenn die sich wirklich dann formieren und dann auch länderübergreifend zusammenhalten, dann kann da schon viel gehen man muss es halt clever anstellen, aber ich glaube nicht, dass die dann irgendwann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann heißt, ja ihr könnt jetzt doch nicht fahren und dann, dass die Spieler sagen, wir, wir nehmen das jetzt so hin so wie das jetzt gelaufen ist vor allem
1: Zumal sie ja auch sich der Unterstützung der Medien und der Fans absolut sicher sein könnten. Ne? Also es wird ja niemals irgendwie, also es ist ja mal nicht der Punkt, wo wo, wo denn die Spieler irgendwas fordern und irgendwie würden alle Leute sagen, oh, wir so First World Problems, ihr blöden Millionäre, wollt nur mehr Geld haben. Nee, in dem Fall fordern die Spieler ja sogar überhaupt nichts, was gar äh, überhaupt nicht etwas, was mit Geld zu tun hat, sondern die sagen, hey, wir wollen euch das bestmögliche Olympiaturnier und uns selbst natürlich auch nicht lieb- mehr bieten.
0: Und ich sage auch weiterhin, ich habe, ich, das muss auch nochmal passieren jetzt in der Generation, ob es dann bei Olympia ja. ist oder ob es ja. irgendwie ein World Cup of Hockey ist, aber du, du brauchst da nochmal, einfach auch um, 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 um zu zeigen, wie, wie toll die Sportart ist und ja, was ist jetzt einfach auch das ist, das ist, ich würde nicht sagen, dass das gegeben ist, dass Kanada. Egal, das ist ja eh so, ist ja eh dann in der KO-Runde kannst du, ja, eins verli-, verlierst du eins und bist du raus, ne? Und und, ja, und kannst dann ja kannst du
1: reinrennen, im Viertelfinale. Ja genau.
0: Oder selbst wenn du, wenn du ein Turnier hast, wo es vielleicht dann Best of Three gibt oder was in den KO-Spielen, da, ja genau, Wasilewski, die Russen oder auch Schweden, Finnen, US-Amerikaner. Ich denke, das ist mittlerweile. Ich glaube, es ist so offen wie. du dein
1: Team? Ne? Hm? Der Fünfte der Weltrangliste ist nicht so dein Team anscheinend. Weil das ich ja, also, vermisse, Deutsch, also
0: es geht ja um Silber nach, Silber hinter Deutschland. Das spreche ich jetzt gerade. Okay. Darüber spreche so, ich jetzt so. gerade. Na, also jetzt mal ga, ganz ehrlich und völlig egal, was Weltrangliste ist und auch nochmal gesagt, es war sehr, sehr gut, was Deutschland bei der Weltmeisterschaft gespielt hat. Aber die Top-Nationen im Eishockey sind Kanada, USA, Russland, Finnland, Schweden. Das sind die Top-Fünf. Und ich würde sagen, dass die Tschechen ein bisschen haben abreißen lassen. Auch das könnte man bei so einem Best-on-Best-Turnier nochmal noch mal checken. Die haben aber trotzdem eine Mannschaft, die fast komplett oder komplett aus NHL-Spielern bestehen würde. Die sind nicht so gut aufgestellt im Tor zum Beispiel. Sie haben vor allem in der Offensive absolute Superstars. Aber ich würde sagen, sie haben so ein bisschen abreißen lassen zu den, zu den top 5 und dahinter, hinter Tschechien, kann Deutschland hinschmecken und schmeckt schon langsam hin und das ist auch ganz gut und vielleicht in einem K.O.-Spiel zum Beispiel gegen Tschechien, da kann man sich, denke ich, auch durchsetzen, aber es gibt, für mich gibt es die Top 5 und die Slowakei war da vielleicht irgendwie mal so ein bisschen dabei, aber die, die sind weg und die Tschechen haben ein bisschen abreißen lassen, das ist so meine Einschätzung momentan zum Welteishockey, wenn alle Spieler dabei sind, auch die Besten, also die aus der NHL.
1: Ja, absolut. Schweizer noch in diesem
0: deutschen Bereich mit drin. Ne? Ja. Genau, Schweiz, Deutschland, Slowakei, vielleicht so in Richtung Tschechien. Und im guten Jahr an die Letten, aber gerade nicht. Ja, gut, dann haben wir heute mal kein Quiz, weil wir zum Quiz, wollen wir schon zu dritt sein. Wir. Machen heute auch kein Ask as Anything, weil wir da eigentlich auch alle drei antworten wollen. Insofern haben wir heute mal eine knackige Episode, ein bisschen kürzer als gewohnt. Aber nachdem ja jetzt wirklich aktuell nur in Miesbach eigentlich Eishockey gespielt wird, weil der TV <lacht> schon wieder Eis hat, ja, muss man auch mal sagen, ich hätte jetzt in dem Moment, 22.17 Uhr, hätte ich die Möglichkeit, aufs Eis zu gehen mit einer befreundeten Hobbymannschaft. Was mache ich? Bisschen Hockey-Podcast aufnehmen. Wahnsinn. Viel, viel wichtiger. Also das muss ich schon auch noch mal sagen. Also nachdem jetzt wirklich ganz, ganz wenig Eishockey gespielt wird, haben wir uns gedacht, machen wir mal eine kürzere Episode. Und, aber es ist ja
1: auch noch was los. Ne? Also wenn wir gucken, ne, in den nächsten Wochen ist noch ein Expansion Draft, das ist noch der richtige Draft, es ist die Free Agency, die unfassbar abgeht. Ich habe jetzt, ne, wir wollen jetzt keine Vorschau darauf machen, aber ich sage nur über die Namen, die da gehandelt werden. Also jetzt nicht nur Free Agency, auch, auch für Trades. Tarasenko, äh, Keith, Eichel, Kuznetsov, Hall, Jones, Ekman, Larsson, das wird einfach vom Feind. Ich glaube, das wird einer der krassesten Sommer, was große Namen und Vereinswechsel angeht, die wir in den letzten Jahren fast schon Jahrzehnten erlebt haben.
0: Vor allem in Kombination mit diesem Expansion-Draft, das könnte ja auch noch eine Möglichkeit sein, in irgendwelche Deals zu stricken. Steigt nicht. Ja, genau. Sehr, sehr interessant und natürlich auch im Sommer ein großes Turnier noch, 20. bis 31. August, Weltmeisterschaft. Insofern passiert eigentlich durchgängig was und deswegen senden ja. wir auch durch. Ja, und Ende äh,
1: August geht es ja schon wieder mit der Champions League los, mit der Vereinssaison, ne? Also Absolut. Überragend. Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Äh,
0: Bernd, wie war für dich heute?
1: Emotional, möchte ich sagen.
0: Wie war für dich, Sebastian? Ja, du siehst mich den Tränen nahe. Schön. Dann sind wir alle im, 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 im gleichen Feeling ungefähr. Und ja, schauen dann, ob der Sebastian nächstes Mal dann vielleicht diese ganz große Sache, die wir vorhaben, Aber die wir nicht zu groß ankündigen. Weil es vielleicht schief geht. Nee, es geht nicht schief. Aber ein bisschen anschieben kann. Würde ich dich hassen. Was ist das allerletzte? sowas? Nein, aber so ein bisschen Spannungsbogen. Also Ein Thema haben wir einfach, so ein übergeordnetes Thema. Es hat so noch keiner, würde ich sagen, gemacht. Und es ist echt Arbeit. Also wir wir wollten das eigentlich schon fertiggestellt haben. Haben wir nicht. Ein bisschen unterschätzt. Aber wir freuen uns drauf. Das Das wird ein großes Ding. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Dann Schwickerath auf Twitter at b Danke dir. Danke dir, Christoph Fetzer, bei Twitter at 6 Und danke auch, dass du da bist. Immer für uns, heute nicht im Podcast, aber sonst. Sebastian Böhm auf Twitter at boemso-m. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tja, was? Tja. Und eine Sache wollen wir natürlich nicht vergessen, haben wir auch nicht vergessen, wollten wir jetzt aber nicht in diesen launigen Podcast mit einbauen. Mattis Kieblenix, der Torwart der Columbus Blue Jackets, der Lette, der auch bei der Weltmeisterschaft mitgespielt hat, ist ja am 4. Juli auf tragische Weise verstorben. Und ja, solche Geschichten, die kann man, glaube ich, nicht in Worte fassen. Es ist sehr, sehr tragisch, sehr, sehr traurig. Und mir bleibt nur zu sagen, passt auf euch auf, nehmt eure Liebsten in den Arm und sagt ihnen auch, so oft es geht, dass ihr sie lieb habt.